0: Bem-vindos ao Olá a todos! Olá Vera! Olá! Bem-vindos a mais um e-commerce à quarta. As quartas-feiras estão sempre a chegar. Hum. Uh, o que é bom, porque temos muitas uh, coisas para conversar sobre e-commerce. E então, o que é que vamos conversar hoje? Vamos conversar sobre automações de e-mail marketing que são fundamentais para a sua loja online. Um, eu se calhar... Vera, quer, queres começar a dizer a primeira ou posso dizer eu? Podes começar, podes começar. Vou começar. Então, ok. Uma das primeiras automações de e-mail marketing que são de facto fundamentais para a sua loja online é o e-mail de boas-vindas. Uh, o que eu quero dizer com isto? Nós muitas vezes temos na nossa loja online um pop-up a incentivar o registro na newsletter, por exemplo, oferecemos, uh, sei lá, um código de desconto em troca do e-mail e depois quando as pessoas de facto uh, deixam o seu e-mail não recebem nada uh, na sua newsletter e pode haver aqui a expectativa, ou pode até ser bastante interessante, de disparar logo aqui o primeiro e-mail de boas-vindas, porque, como a pessoa acabou de se eh, inscrever na base de dados, é provável que ainda esteja pela inbox e é provável até que esteja à espera de receber alguma coisa. Eu sou sincera, muitas vezes, quando vou experimentar lojas online que não conheço e vejo que tenho um, um cupom de subscrição com um desconto em troca do meu e-mail, eu, eu registro-me para ver se, se esse desconto chega e eu posso comprar logo, logo naquele momento. Claro, portanto... Não, é? não, não sei se costumas fazer isto, Vera, costumas fazer isso. Sim, este, claro este. que sim, claro que sim. E às vezes
1: até no próprio pop-up, mal entro na loja, ainda não sei bem o que é que quero, mas subscrevo logo, que é para tentar perceber se recebemos
0: logo aquele e-mail de boas-vindas. Exatamente, portanto, está mais do que provado, este e-mail de boas-vindas é um e-mail com uma grande taxa de abertura. Agora, este e-mail de boas-vindas pode ser apenas um e-mail, lá está, que tem que ser disparado automaticamente quando uh, o e-mail chega à vossa base de dados da vossa loja online, Uh, ou pode ser uma sequência de e-mails, por exemplo, uh, o, o código de desconto, uh, se for uma promessa do pop-up, parece-me que faz sentido que vá na, na, no primeiro e-mail. Uh, se a subscrição não for necessariamente em troca de um, um desconto, vamos imaginar que as pessoas estão a subscrever através do formulário que tem no footer ou através de um botão qualquer que existe na loja online, pode aqui desencadear uma sequência de e-mails de boas-vindas, também tudo automaticamente onde, sei lá, o primeiro pode apresentar a equipa, os fundadores da loja online, o segundo pode apresentar, sei lá, as facilidades de comprar online, um pequeno tutorial uh, em relação à loja online, e, por exemplo, só o terceiro e-mail ter, então, um código de desconto caso uh, as pessoas não tenham, não tenham comprado até então. Portanto, isto são meramente sugestões, uh, mas estes e-mails de, boa de boas-vindas, regra geral, convertem bem, um, lá está, porque a pessoa acabou de subscrever ou subscrever há muito pouquinho tempo por isso está mesmo à espera de, de receber qualquer coisa e sobretudo o primeiro, o primeiro é o mais importante de todos uh, e o que tem uma, uma maior taxa de abertura portanto a nossa recomendação é em termos de automatizações de e-mail aquela primeira assim mais uh, se calhar descomplicada de implementar seria dar as boas-vindas a quem, a quem acabou de subscrever Sim,
1: e, e depois de darmos as boas-vindas, nós podemos manter a relação no longo prazo. Falaste aí do fluxo, não é? do flow de boas-vindas, não tem que terminar uh, na primeira semana. Nós podemos ter flows de boas-vindas maiores quando as pessoas demoram mais tempo a comprar. Se for um produto que eu tomo, demoro mais tempo a tomar a minha decisão de compra, não é? se calhar vou comprar um sofá, mas se calhar não vou decidir-lo comprar já, porque ainda vou escolher as cores e uma série de coisas. Portanto, posso alargar um bocadinho mais o tempo de comunicação e ir gerindo de uma forma um bocadinho diferente de estar só focado naquele momento exato em que, em que a pessoa subscreveu a, a newsletter. Eu gostava de sugerir também um, um, e-mails que acompanham, acompanhem o cliente dentro da loja, portanto o cliente vai ver determinados produtos, uh, vai... E já, ainda não estou na adição ao carrinho, não é que isso é outro, outro e-mail... Estou a pensar quando o cliente começa a navegar, começa a, fazer, a, a, a ter uma relação connosco, a ver produtos, a se calhar passar algum tempo a ver conteúdos. Se calhar pode receber alguns e-mails automáticos também, a contar alguma coisa sobre a nossa história, que conteúdos adicionais é que pode ver mais, ou sugestões que as pessoas também podem... Seguir, como no caso do shampoo, por exemplo, como usar shampoo sólido, ou todas as dúvidas que normalmente possa ter sobre shampoo sólido, ou então até enviar as novidades, produtos novos que estejam a chegar à loja... Um... Podem ser coisas que podem sair até automaticamente, não tem que ser feito manualmente, e-mail a e-mail, e mantemos a relação com o cliente, porque nós já sabemos que as pessoas não compram na primeira interação. Portanto, nós estamos sempre a relembrar que estamos cá e que estamos disponíveis, e que estamos disponíveis não só para as pessoas comprarem,
0: mas também para ajudar dar esclarecer as dúvidas. Sim, e se as pessoas estiverem a fazer esta, esta visita e de alguma forma estiverem logadas na, na nossa loja online, esse e-mail automático pode até ter os produtos que a pessoa teve a ver, ou seja, como disseste, né, não chegamos à fase em que estamos a adicionar nada ao carrinho, estamos só, estamos só a ver, não é? Como numa loja normal, estamos só a ver, física. não é? Um, mas, aqui a vantagem é que a nossa plataforma sabe o que é que eu, Sónia, estive a ver, e depois pode compor uma newsletter que é enviada só para mim, com esses produtos que só eu vi. Portanto, esta também é uma das vantagens e vamos dando exemplos e vamos dando vantagens das automatizações é que a pessoa, não são também importantes, não é? Aquelas newsletters gerais para a base de dados, mas aqui neste caso é um e-mail só para mim com aqueles produtos que eu gostei ou que pelo menos visualizei, portanto algum, algum interesse me suscitaram. E portanto, esta automatização é super relevante uh, e complementa lá está, estes envios que também temos que fazer com as novidades gerais da, da loja online. Mas este é muito interessante, porque se nós conseguirmos pôr os, os produtos e até um botãozinho com ver novamente, comprar agora, já me decidi, já escolhi, hum, pode ser interessante aqui para, para convencer esta pessoa hum, a finalizar a sua compra. Exatamente, porque é isso
1: que nós queremos, é... Hum... Convencer, exatamente, acho que é mesmo essa a palavra, porque as pessoas vão demorar, vão criar vão, vão se namorar vão ver o que, o que é que os outros dizem, nesses e-mails podem ir também reviews, por exemplo, que ajudam sempre a trazer aqui uma, uma imagem diferente à marca, não é? Aqui um,
0: uma, um reforço da parte mais positiva. E o que mais? O que mais? Um, já falamos brevemente, noutro podcast, sobre o e-mail do alerta de stock, que também me parece que é um e-mail importante de referir nestes automatismos, ou seja, muitas vezes as pessoas também podem lá estar, ainda estar a considerar os produtos uh, e podem gostar precisamente de um que já não tem o seu tamanho. Portanto, aqui, se nós tivermos um alerta de stock, também, em princípio, será um e-mail que a pessoa vai estar... A, Uh, atenta a ver se recebe e também existe aquela probabilidade de abrir, como eu disse na última vez que falamos, não é? Aquele e-mail que diz que só há dois casacos e estão 67 pessoas espera o casaco, não é? Esse exemplo que eu dei, ficamos logo muito estressados muito a tentar finalizar essa compra porque realmente funciona um, não quer, isto não quer dizer que todas as pessoas que recebem essa alerta de estoque vão comprar uh, mas eu diria que, que são pessoas que estão muito mais interessadas em fazê-lo, não é? serão claro. ao trabalho de, de pôr um trabalho de pôr um alerta, portanto, é também um automatismo muito interessante de, de colocar na loja online. Sim, além de ficarmos a saber o que é que as pessoas querem, portanto, podemos produzir de acordo com aquilo
1: que eles nos pedem, em vez de andarmos aqui a, a imaginar o que é que seria a, o potencial de, de produtos aqui a, a, a adquirir mais ou a procurar a produzir mais. Um, eu passaria então para o, o tal e-mail de recuperação de carrinho. E é diferente, atenção, um e-mail de quem adiciona ao carrinho do de quem já está no checkout. Isso uhum. é importante. Porque quem está a adicionar ao carrinho, está ainda muitas vezes numa fase exploratória, está a adicionar muitas coisas para depois tomar a sua decisão. Quem já está no checkout e desiste, por exemplo, quem já está perto de adicionar métodos de pagamento ou até a morada, já Deve receber um e-mail diferente, porque efetivamente são perfis diferentes, com fases diferentes, não é? Depois há quem adicione, uh, por exemplo, um desconto ou não. Eu não sou a favor dos descontos já nesse e mail porque normalmente viciam um bocadinho, não é? Nós ficamos à espera desse e-mail para efetuar a compra, quando já estamos habituados que a loja assim o, o faça. Por isso, o que é interessante é enviar normalmente pelo menos dois e-mails de reminder, até a quem envie mais, mas pelo menos dois, um pouquíssimo tempo depois da pessoa sair da loja, diria 10, 15 minutos, e outro 24 horas depois. E até há quem envie 48 e até demore uma ou duas semanas em processo de recuperação dessas, dessas vendas. Normalmente também os sistemas, esses sistemas permitem fazer... Um, e repetir os envios para quem não, não abriu o e-mail anterior, portanto podemos também ter aqui algum tipo de inteligência para não estar a pressionar sempre com o e-mail exatamente igual, mas eh, pode ser importante eh, testarmos estes vários fluxos e tentar perceber se é mais impactante o primeiro e-mail, o segundo, o terceiro, se é preciso vários para conseguir chegar às, às pessoas, naturalmente a pessoa que recebe o e-mail mais rápido e que tem realmente intenção vai comprar logo mais imediatamente, mas assim ajudamos a relembrar mais uma vez que, temos, que estamos aqui que temos estes produtos disponíveis e até destacar se tivermos uma campanha ativa, se tivermos eventualmente um desconto disponível, mas porque estava ativo no site e é para a pessoa não perder a oportunidade este tipo de, de reminders são bastante
0: interessantes também Sim, e concordo acho que é importante não habituarmos a pessoa ao desconto um, nós tivemos a fazer há pouco tempo uma formação até em mail marketing, em que neste caso específico era uma semana de e-mails de recuperação ao carrinho, ou seja, desde que a pessoa adicionava recebia um e-mail por dia durante uma semana. E todos eles acho, eram, eram diferentes, uns uh, tentavam uns e-mails, os mais iniciais tentavam jogar com, com, a, com a escassez do género. Se não comprar estes produtos podem esgotar, pode ficar sem eles, não é o, o tamanho esgota-se ou Sim. whatever... Portanto, joga aqui com esta, com esta questão. Depois outros e-mails mais, sei lá, de conteúdo sobre os produtos, como estavas a dizer, um tutorial, como usar, ou seja, aquela fase final de convencer a pessoa a comprar, porque lá está, pode estar no carrinho, porque a pessoa ainda está a decidir, e não porque abandonou o carrinho à espera do desconto. É como disseste, há vários, há vários motivos para isso acontecer. Depois também pode, pode receber um e-mail de reviews, Uh, e neste caso específico, só no sétimo dia é que, é que se recebia então o desconto. Qual é a lógica? Se a pessoa não comprou com o e-mail 1, com o e-mail 2, com o e-mail 3, estamos, estamos perante uma pessoa que se calhar, só mesmo com aquele incentivo extra do desconto, é que vai comprar. Mas a moral da história é, em todos os e-mails que foram sendo enviados a estas pessoas que têm o carrinho com produtos abandonados, existem sempre compras. Uhum. Ou seja, há quem compre logo porque tem receio de perder o que tem no carrinho, há quem compre porque vê o tutorial, há quem compre porque leu as reviews e devemos mesmo deixar só o desconto, mesmo só para aquelas pessoas que não se convenceram com nada de nada, porque senão lá está, vamos estar a habituar uh, e eu própria faço isso, não vou mentir, lá está, há lojas que eu ainda não conheço, eu adiciono ao carrinho a ver, a ver o que é que me enviam, pode ser que me enviem claro. um desconto, não é? Claro,
1: são os, são os vícios, não é? E, e vale o que vale e e eu, sou, eu, por acaso, sou mais apologista de darmos descontos em clientes repetidos. Claro, nós também damos na primeira compra para, sendo um produto mais diferente ou mais difícil o nosso, se calhar a primeira compra ajuda aquele incentivo inicial, mas eh, sou muito a favor depois de darmos a clientes que quisermos a, a obter essa a repetição. Então, um que eu acho que é muito interessante é é o e-mail a pedir feedback depois da, da compra, portanto, a pedir a, a review, e se ele tiver num fluxo de e-mails, ele pode até entrar num fluxo em que, se o cliente der a review, então começamos-lhe a sugerir até mais produtos, porque é um cliente que está satisfeito. Portanto, é um cliente que naturalmente tem interesse em receber outras, outros um, e-mails com produtos complementares ou sugestões complementares. Ou até quando alguém compra determinado produto, depois ativar uma sequência de e-mails que lhe ensina a utilizar mais esse produto e que lhe ensina que outros produtos complementares poderá ajudar no, seu, no desempenho daquele produto. Eu, recebi, eu comprei, por exemplo, uma máquina fotográfica da Sony e desde que registei a máquina no site da Sony, fartei-me de receber uh, tutoriais sobre como usar a máquina, sobre como usar melhor, sobre como ajustar a luz, sobre... Porque, naturalmente, quando eu atinjo o limite máximo de um produto, eu vou querer fazer um upgrade. Uh, e isso é algo que é muito inteligente por parte de certas marcas, nomeadamente a área da, da tecnologia, por exemplo.
0: Sim, e estavas a dar um exemplo que lá está, eu acho muito importante, e que acontece, por exemplo, em marcas de roupa de crianças, que eu agora uso muito, tenho dois filhos com, com menos de, três, de quatro anos, um, que é... O cliente que já compra habitualmente, não é como eu, recebe um e-mail que lhe oferece condições especiais assim e o próprio e-mail, lá está, no texto pode trabalhar essa relação, pode dizer Olá Sónia, vimos que é o nosso cliente especial, vimos que, que compra várias vezes, portanto aqui o texto pode ser trabalhado com criatividade, lá está, o que, o que vos parecer melhor. E o que é que eles me oferecem? Uh, Oferecem-me, por ser a mim, a mim e a todos os clientes que estão na, minha, na mesma situação que eu, mas lá está, eu sinto que este e-mail é mais relevante que uma newsletter generalista, porque eles uh, mencionam certas coisas no e-mail que nota que conhecem alguma coisa sobre o que eu já lhes comprei na loja certo. online, isto é importante, não é? Uh, e então o que é que eles me sugerem a mim? que me oferecem 10 euros para eu gastar na loja online e ainda portes grátis. Eu, eu vou buscar sempre estes exemplos a newsletters reais que eu recebo. Portanto, isto é o tal incentivo a comprar outras coisas. Neste caso, em particular desta newsletter, eles nem sugerem nenhum produto. Uh, mas estão-me a dizer a mim que por eu ser um bom cliente, ou por eu ter feito x compras ou do valor x, me enviaram 10 euros mais portes grátis. E assim lá está, mais uma vez como disseste há bocado e corretamente, eu não estou a habituar pessoas desconhecidas a descontos, estou sim a premiar uh, os meus clientes com estas ofertas. O que é bom porque uh, provavelmente eu não vou deixar perder esta oportunidade de, ah. de ter portes grátis e comprar mais alguma coisa, lá está. E, uh, também temos sempre que pensar no nosso negócio, ou seja, a roupa das crianças não, é uma coisa que, que nós precisamos com alguma frequência sobretudo quando, quando eles são mais pequeninos. E portanto estes e-mails automáticos naquele momento certo... Fazem com que eu pense, ah, ok, realmente já estou a precisar de mais qualquer coisa e vou usar, e vou usar estes, estes 10 euros mais, mais os esportes grátis. Sim. Um, ainda há dia estava a falar, não sei com que cliente, sobre esta questão dos esportes grátis e realmente é que eu, uh, estava, estávamos a, a ver sugestões ou ideias para, para usar. Já não sei onde é que foi isto, já são muitas, são muitas reuniões Zoom, a gente precisa voltar ao vivo, estas reuniões Zoom parecem todas iguais. Mas o que eu estava a dizer era, lá está, quais são estas um, ideias para usar os portos grátis, não é? Uh, e pode ser também para premiar os clientes que fazem mais compras ou que gastam mais dinheiro na nossa loja online, pode ser uma... Sim. Uma boa ideia, por exemplo. Sim.
1: E se nós tivermos um produto consumível, nós podemos relembrar o cliente. Estou-me a lembrar das lentes de contacto, por exemplo. Estou a pensar no shampoo. Nós sabemos que as pessoas vão comprar mais ou menos se X tempo, não é? Porque há um número de dias de utilizações. Pode nunca, pode nunca ser 100%, mas nós conseguimos prever mais ou menos qual será o tempo de utilização de determinados produtos. E nós podemos relembrar está na hora de voltar a comprar não, não se esqueça, depois podemos tocar em algumas questões como a segurança como no caso da, das lentes de contacto é a saúde não é? Nós, no, se usamos por exemplo lentes que sejam mensais normalmente mensalmente vamos trocar se forem diárias diariamente vamos trocar e portanto temos sempre eh, dar a sugestão ao cliente de não se prejudicar por não fazer essa compra, por não melhorar a qualidade de vida dele, tudo, tudo o resto também podemos fazer algo semelhante quando nós vendermos produtos mas depois vendemos, por exemplo, garantias adicionais podemos relembrar o cliente que aquela é garantia irá expirar ou que pode fazer uma extensão de garantia ou que pode fazer uma extensão do seu seguro portanto existem sempre aqui oportunidades que, o próprio, que são do interesse do cliente porque no final não se trata só de mandar e-mails a maluco, como muitas vezes se pensa e que as pessoas depois não abrem os e-mails porque são muitos e são muito chatos não, se nós acrescentarmos realmente valor ao cliente, no momento em que estamos a enviar aquele e-mail, ele vai querer abrir, porque ele vai, vai, vai ver que funciona e que é algo que ele gosta e que é algo que ele procura.
0: Sim, sem dúvida. E uma, uma marca que nos habituou muito a é essa questão dos dos e-mails a dizer que já falta pouco para ter que comprar novamente, até foi a Prozis, eles fazem isso muito bem, e lá está, mais uma vez, isto tem que ser automático, porque cada cliente comprou o seu produto e está a consumi-lo ao, ao ritmo, portanto, tem que ser, é impossível ser uma pessoa a fazer isto, e eles habituam-nos muito bem a isso, nós compramos qualquer coisa e não pensamos mais naquilo, e depois recebemos, olha, a sua qualquer coisa está a acabar, está na altura de comprar novamente, e lá está, me disseste, é tão relevante, Uh, que é, é difícil não, não abrir ou pelo menos ler o assunto sabemos que aquela sim. marca se lembrou de nós e às vezes o assunto já diz muita coisa a pessoa pode até nem ir via newsletter sei lá, sim, pode sim. ver aquilo e pode, pode pesquisar, uh, como tu também dizes muitas vezes e bem, é o caminho para a conversão ou seja, as pessoas às vezes não clicam ou nós achamos que elas vão clicar claro Sim, sim, e quantas,
1: quantas vezes eu já analisei a base de dados da Sheik várias vezes e, e já cheguei à conclusão que há muitas pessoas que não abrem os e-mails mas que depois vão à loja e compram, portanto elas são impactadas por aquela tagline, por aquele, nem aquele, o subject, do, o assunto do e-mail e, e lembro-se, olha, realmente tenho que comprar shampoo e depois vão à loja da Sheik comprar, portanto... Um, o e-mail pode até nem ser aberto, mas ter impacto na mesma junto do cliente e relembrá-lo, não é? Sim, um, sem
0: dúvida. E às vezes estamos ali a analisar: Ai, esta, esta newsletter ninguém abriu, mas, mas, mas podem ter lido e podem ter Sim. ido comprar. É preciso analisar estas coisas, porque lá está, era como estavas a dizer: nós notamos ao analisarmos, saindo daquela coisa direta do não abriram o e-mail, portanto não, não, foi, não foi por causa disso que compraram, uh, mas não é bem verdade, lá está. Uh, cada utilizador tem um comportamento sim. Diferente. diferente. Sim, 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 sim.
1: E é muito engraçado, às vezes enviamos e-mails, no caso das newsletters, que já são mais campanhas, não não são automáticas, e a nossa taxa de visitas ao site a partir do Google orgânico sobe. Porque as pessoas viram a newsletter e depois foram ao Google pesquisar, legítimo, cada um segue o seu caminho, não né? E às vezes mandamos uma newsletter e naquele dia não temos um pico de vendas, mas temos nos dias seguintes. Porque as pessoas se relembraram de nós, perceberam que tinham ali uma oportunidade e foram, foram de novo à loja. Portanto, temos aqui esta, esta oportunidade também. Depois, eu também queria sugerir um, e-mails quando fazemos lançamentos, quando, por exemplo, vamos fazer um lançamento de um produto. Porque não lançá-lo em primeiro lugar para os clientes mais fidelizados da loja. Ou então temos uma, uma campanha específica para aqueles clientes, um, ou uma campanha específica que queremos lançar, e lançá-la em primeiro lugar para aqueles que são os melhores clientes da loja, fazê-los sentirem-se especiais e fazerem sentir que naquele momento eles estão a ter algo mais que mais ninguém tem. Como no aniversário também, não é? Nós podemos mandar um e-mail de desconto aniversário, porque não? É mais uma
0: oportunidade que temos de conversar com o cliente. Sim, e muitas vezes eu digo isto também aos nossos alunos e aos nossos clientes. Nós muitas vezes prometemos hum, nas nossas newsletters, ai ah, subscrevam-se que vão receber isto, 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 isto mas depois em bom rigor lá está, promoções exclusivas quase todas as newsletters dizem isto mas depois em bom rigor exatamente o que é que as marcas enviam de exclusivo para a sua base de dados fica assim um bocadinho esquecido houve essa promessa na altura da subscrição vão ter acesso a campanhas exclusivas ou a descontos exclusivos algo que supostamente quem não está não vai ter Uh, e depois não se verifica, uh, nós temos acesso a tudo, a tudo igual aos outros. Portanto, há aqui esta oportunidade, realmente, oportunidade e até quase necessidade, porque nós temos as pessoas, subscrevam-se, que vão ter estas regalias, e depois isso na verdade nunca é uma das, uma das, uma das regalias ou um dos benefícios de, das pessoas terem dado o seu e-mail, e portanto, uh, se pudermos aqui contornar isso e cumprir melhor. Outro, outro automatismo que eu queria aqui relembrar e que é muito engraçado e que este também dá asa a uma grande criatividade por parte das marcas é aquelas pessoas que compraram mas depois passou-se três meses ou seis meses e não voltaram a comprar. E aqui também automaticamente este cliente pode receber um e-mail. Portanto, quando vocês às vezes na vossa inbox têm aqueles e-mails do uh, onde tem andado, temos não saudades suas tem há algum tempo já não sabemos de si, lá está esta criatividade a tentar que o, o cliente que já não compra há algum tempo abra o, o e-mail. Uh, e, e estes e-mails são os e-mails que nós chamamos de recuperação de cliente, mas aqui não importa tanto o nome, importa é pensar. Uh, dependendo do nosso produto, lá está mais uma vez, quando é que a pessoa deveria ter voltado a comprar. E se ela não comprou, lá está, passado três meses ou passado meio ano, uh, se calhar já nos retirou da sua lista de compras. E então, tipicamente, o que é que nós enviamos automaticamente a esta lista de, de clientes? Um, um desconto, ou seja, Sim. mais uma vez temos que os guardar para estes momentos do género, já não compras connosco há meio ano temos saudades, queremos que voltes, temos produtos novos, temos uma funcionalidade nova, temos um serviço novo o que for, toma aqui este este, este miminho e Sim. volta aqui a comprar na nossa loja online Sim, mas mais uma vez voltando à premiação de clientes, nós também podemos decidir,
1: por cada 300 euros o cliente recebe um val ou por cada 500 euros de compras o cliente recebe um vale também é uma forma de nós voltarmos a chamar quem já é nosso cliente e ele sentir-se também premiado é uma, uma outra forma. No entanto há outra coisa também pode acontecer. Há um momento em que nós podemos deixar de ser clientes daquela marca, por algum motivo, não é? No teu caso e no meu caso, um dia os nossos filhos crescem e nós deixaremos de querer fazer parte dessa base de dados. Ou ignoramos os e-mails e, portanto, os e-mails vão chegando e nós vamos ignorando e, e há um dia que, que simplesmente a nossa inbox deixa de os receber... Ou a própria marca pode fazer algum trabalho nesse sentido, não é? é que se fala muito da sequência de sunset, que é quando estamos a dizer ao cliente, vamos nos preparar para nos ir embora, confirme lá se quer se manter connosco ou se querem ir embora. Portanto, também aqui outra opção que temos, de criar aqui várias vários e-mails em sequência, às vezes as pessoas deixaram de abrir o e-mail por algum motivo, deixaram de ver uh, os e-mails, ou então vêm, mas, mas ainda não estavam prontos para voltar a comprar, e esta sequência também pode ser bastante interessante, principalmente para limparmos a nossa base de dados, para aumentarmos a nossa taxa de abertura das newsletters, que isso também depois impacta diretamente os nossos números, portanto nós queremos... Que, que, que a nossa base de dados estejam pessoas que queiram receber as nossas newsletters e, e embora existam opiniões diversas sobre este assunto, eu acho que nós devemos limpar a base de dados e devemos realmente manter apenas as pessoas que têm interesse e, e continuar a conversar com elas.
0: Sim, exatamente, e nós temos exatamente a mesma questão com aquilo do double opt-in, é? quando eu subscrevo a minha base de dados, será que devo enviar um e-mail de confirmação para o e-mail da pessoa, onde ela vai clicar, e então aí sim finalmente fez double opt-in, é? subscreveu e depois foi ao inbox e confirmou, e então aí sim é que faz parte da base de dados, e nós temos sempre aquele dilema, porque há muitos clientes que não querem pôr isso, porque depois ficam lá aqueles pendentes que nunca foram confirmar, e lá está mais uma vez, nós ficamos muito nos pendentes, em vez de nos focarmos que temos uma base de dados bem construída, relevante, com pessoas interessadas que confirmaram, portanto, aquele e-mail é correto, para elas terem ido à inbox, é porque têm realmente vontade de receber as nossas comunicações e se calhar em vez de nos focarmos nesses, focamos naqueles que, quando deixaram o, o, o processo a meio. Portanto, foco, foco no que, nos que confirmaram, nos que subscreveram e nos que querem receber. Porque esses serão a maioria e mesmo que não sejam, são os interessados, yeah, uhum. e são eles precisamente que nós temos que, que mimar, portanto, sem dúvida, foco em quem quer, quem, não, quem, quem está na nossa base, de cor presente, ou seja, não, não vai contribuir para as nossas vendas, portanto, porque é que o estamos a manter, a manter lá, também penso que não, faz, que não faz sentido.
1: Sim, e nós estávamos aqui muito a falar em B2C, mas mais recentemente tive uma aluna que trabalha mais segmento B2B, e não... No caso dela, não é um B2B que depois vai ser uma revenda de produto. Não, é um B2B em que ela trabalha produtos para empresas, especificamente. E são as empresas que os vão utilizar. Nomeadamente fardas e coisas desse género. Um, e, e eu queria chamar a atenção que tudo isto é, é aplicável nos dois segmentos. Eu acho que durante muitos anos o B2B foi visto como ah, mas é mais o comercial, é mais o contacto um a um. Nós podemos fazer dos nossos e-mails também esse contacto um a um. E as empresas também sentirem que nós estamos a personalizar os conteúdos que enviamos, porque no final quem está a uma decisão são pessoas, não é? e as pessoas querem sentir que nós estamos a ajudá-los de alguma forma, a ajudá-los a encontrar melhores produtos para o negócio deles, a poupar de alguma forma, a ter as melhores condições financeiras para pagar também, também querem as reviews dos outros, também querem feedback de outras entidades que já tenham tido experiências, portanto tudo isto, na minha opinião,
0: mantém-se. Sim, e estavas agora a dizer uma coisa muito importante e lá está, que também pode ser usada para, para B2C não tem que ser só para, para B2B que é essa parte do, do feedback ou seja, quando nós temos uma loja de produtos ok, passados X dias recebe o e-mail para dar o review, dar o seu feedback do produto e em B2B como é que eu vou fazer isto? Podemos enviar um questionário ou seja, se calhar aqui neste caso não há uma lista de produtos ou um produto específico para a pessoa fazer um review mas nós podemos questionar portanto, tivemos uma encomenda B2B qualquer e X tempo depois, ou seja, temos que pensar aqui qual, qual é o tempo que faz sentido no negócio. A pessoa receber o produto e trabalhá-lo e distribuí-lo e o que for. Uh, e depois recebe um pequeno questionário a dizer, uh, sei lá, algumas perguntas do género... Um, que hesitações é que teve antes de fazer esta compra connosco, agora que fez, depois como é que sentiu que foi atendido como é que poderíamos melhorar este ou aquele aspecto e tentar ao máximo que estes campos sejam abertos, que é para as pessoas responderem livremente, se nós dermos opções, já estamos aqui a condicionar a resposta, não? É? eu vou dizer o A, B ou C portanto deixar mesmo campos abertos e questionar às pessoas, portanto não temos aqui um e-mail automático de review de produto mas podemos pôr um automatismo qualquer, o cliente ao fim de x, de x tempo recebe este questionário e depois analisamos esses questionários e podemos melhorar, que é o tal, se calhar como, como dizias, acompanhamento comercial, mas de forma, uh, pronto, que não, é, que não é aquela figura típica do, do vendedor, mas estamos a, a fazê-lo na mesma, estamos a recolher feedback e estamos a melhorar. Sim, 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 exatamente.
1: E cada vez mais, como eu estava a dizer, o processo B2B é um processo, mesmo em termos de loja online, torna-se um processo mais semelhante ao B2C, em termos de conteúdo, em termos de estratégia, portanto, não é só angariação de leads, acho que durante muito tempo pensou se ah, o online só vai servir para angariação de leads, mas depois como é que se alimentam essas leads? Não, é? não pode ser só o comercial ligar um a um, tem que haver uma proximidade e o e-mail, e o e-mail automático pode fazer perfeitamente todo este, este papel. E se nós sabemos quais são os produtos que as pessoas compram tendencialmente em primeiro lugar e depois aquelas que ajudam na repetição de compra, nós conseguimos organizar toda a nossa estratégia de e-mail marketing e até de SMS, que pode ser um tema a nós explorarmos no futuro, porque também existem fluxos de SMS hoje em dia e continua a ser um canal bastante relevante para as vendas online, e nós vemos isso quando enviamos SMS também. Portanto, podemos criar aqui vários, uh, várias estratégias que permitam este contacto frequente e constante com o nosso cliente para uh, que ele sinta uh, que nós estamos preocupados com quais são as necessidades dele, seja ele num segmento ou, ou noutro, não é? porque nós vendemos mais se estivermos mais também preocupados com os nossos clientes.
0: Sim, e estavas há bocado a dizer uma coisa importante em relação às campanhas e eu também queria aqui reforçar que não é só em Portugal, portanto, é normal, é ser humano, seja, seja ele que país for, uh, existe mais uma vez aquele mito, ah, eu tenho que enviar pouquinhos e-mails, não vou uh, chatear a minha base de dados, uh, mas lá está, como já dissemos, se os e-mails forem relevantes e se acrescentarem alguma coisa, não vamos chatear ninguém, as pessoas gostam de receber, gostam de receber as nossas comunicações. E, e o que é que eu queria dizer com isto? Que quando temos as tais campanhas, como dizias, de lançamento, é importante termos aqui alguns automatismos, quando temos algumas campanhas, por exemplo, de promoções, ou de, lá está, um desconto, qualquer coisa, que vai acabar num certo dia, temos que saber que é comportamento humano, nesse dia em que acaba, e no dia anterior, uhum. portanto, esses dois dias é que são os dias pico, ou seja eu posso ter uma coisa a acontecer um mês inteiro de 1 a 31 de maio depois no dia 30 e no dia 31 é que a campanha vai estourar já sabemos, é típico Sim. portanto, nesses dois dias em particular nós podemos aqui exagerar um bocadinho nos nossos automatismos, podemos enviar aqui mais e-mails automáticos, com os lembretes com os countdowns, com o uhum. um código que a pessoa tem que, tem que usar, uh, e lá está, nós nessa formação que fizemos, eles chegam ao cúmulo de mandar 13 e-mails por dia nesses dois últimos dias, mas também, pensem, como a Vera disse há pouco, uh, nós podemos reenviar para quem não abriu, o que é que isto quer dizer? a maioria das pessoas não vai abrir, não vai abrir, vai abrir. Não, é? não vai abrir, portanto se nós nestes últimos dois dias enviarmos dois ou três e-mails em cada dia, haverá pessoas que vão passar por eles de manhã, haverá pessoas que vão passar por eles à tarde e haverá pessoas que é, é, é... será uma exceção a aluninha que viu os três e-mails e que ficou então de facto chateada, a grande generalidade das pessoas, vê, olha, passou-me agora à frente, Vou aproveitar Sim. porque acaba amanhã. Como acaba Sim. amanhã vou aproveitar, não é? Já vi isto desde o dia 1, mas agora que é dia 30 é que eu vou aproveitar. Portanto, comportamento humano nestes últimos dois dias, reforcem à vontade os automatismos da, da, das vossas newsletters sobre aquelas campanhas, porque realmente é quando é quando vão ter bons resultados porque está a acabar Sim. e o estar a acabar uh, as pessoas não querem perder nesse momento. Sim, é. sem
1: dúvida é. alguma. Nós temos, temos que pensar sempre naquilo que são uh, as motivações uh, humanas, não é? Nós nunca queremos perder alguma coisa não é? Nós queremos sempre sentimos sempre que estamos a ganhar, por exemplo se compramos uma coisa com desconto nós sentimos que estamos a poupar, estamos a ganhar quando na verdade nós estamos a gastar dinheiro, portanto não estamos a poupar nada mas para nós estamos a ganhar porque estamos a poupar, temos uma poupança associada, não é? Uh, e ninguém quer perder uma oportunidade também, uma oportunidade que seja única, que não se vai repetir tão cedo, um, como ninguém quer perder a exclusividade ou a escassez, são, são tudo coisas que nós podemos trabalhar de uma forma ética, claro está, não, estamos aqui a dizer que vamos ser super éticos e vamos é apresentar ao cliente as propostas que temos, se ele quiser, estamos disponíveis para o receber se ele não quiser, no longo prazo ele deixará de fazer parte daquela base de dados também de uma forma muito natural e também ele próprio pode fazer a unsubscribe um, e, e agora que estamos a chegar ao fim deixaria aqui só uma uma uma, questão, uma coisa que nos aconteceu a nós não é tudo sobre e-commerce, como vocês sabem que alguns de vocês recebem as nossas newsletters há momentos em que recebem de uma forma mais intensiva há momentos que recebem de uma forma mais mais lenta Há momentos em que temos mais para contar, há momentos que temos menos e uma, uma das vezes em que estávamos a enviar mais e-mails, houve uma pessoa que, que enviou um e-mail um bocadinho chateado uh, a dizer que nós, enquanto profissionais de marketing, não devíamos enviar tantos e-mails. Uh, pronto, e a resposta que eu dei foi, pode sempre fazer a unsubscribe e pode ser uma coisa que possa... Pode não parecer politicamente correto responder, mas é assim que deve ser feito, porque no meio daquela base de dados há outras 7 mil pessoas que gostaram de receber o e-mail, que quiseram, que até responderam, que é muito giro quando respondem, portanto também podem responder aos nossos e-mails e-commerce à quarta, que Sim. é muito bom conversar com vocês, vocês podem responder ao e-mail e nós vamos, vamos responder porque nós recebemos essas respostas. Por isso criamos esta, esta comunicação bidirecional, não tem que ser unidirecional, como muita gente acha que é, estás-me só a encher a minha caixa de e-mail, não, estou-te estou a contar uma história, se tu quiseres continuar a ouvi-la, mantém-te connosco, se não quiseres também não há problema nenhum e podes desligar o canal. Uh, acho que podemos ser muito, podemos nos sentir confortáveis com isso, não temos que nos sentir mal por enviar e-mails, como da mesma forma não temos que nos sentir mal por uh, Colocar posts nas redes sociais ou por fazer anúncios faz parte do nosso trabalho, faz parte de uma estratégia de marketing, de marketing digital, conseguir um, chegar ao cliente através de vários canais. E este é só mais um.
0: Claro, sem dúvida, e, e a mensagem é essa: aquela pessoa chateada versus os outros milhares de pessoas que não estão chateadas e que continuam a, a receber as nossas comunicações e lá está a responder. Ou seja, os nossos e-mails não são uh, no reply, são mesmo reply. Portanto, respondam, contem-nos coisas, nós adoramos receber os vossos e-mails e as vossas sugestões. Uh, e, e portanto acho que também chegamos à, à fase em que estamos a terminar e apelamos a que enviem-nos as vossas sugestões nós gostamos de conversar sobre temas que são importantes e que fazem parte das principais dúvidas que vocês possam ter e nós temos todo o gosto de conversar aqui um bocadinho, um bocadinho sobre eles portanto falem connosco, mandem-nos mandem também e-mails,
1: mandem-nos mandem mensagens também nas redes sociais e juntem-se a nós no dia 26 de maio, está quase, quase para quem estiver a ouvir agora, não é? Quer dizer, isto Sim. pode ser ouvido muito mais tarde, mas para nós está quase, estamos quase na nossa conferência de 2022 e, e está a ser incrível, as últimas preparações, incrível e doida em simultâneo, já sabem que nós aqui trabalhamos Exato. com a verdade e portanto é sempre loucuras nessa, nesta, nesta altura de finalização. Da, da conferência, mas juntem-se a nós e venham, venham ter connosco, venham almoçar connosco, venham às um, sessões de networking com as pessoas que vão estar presentes e temos muitas surpresas no dia também, portanto esperamos
0: pela vossa presença. E acima de tudo preparem-se porque nestes dias vão receber muitos e-mails meus, Depois muitos mesmo em nome da Sónia. <risos> para vocês saberem quem é que podem quicar da vossa inbox, não me quiserem tirar mais. <risos> Sou eu. Ou podem ir
1: lá no dia dizer à Sónia, estou farto de receber e-mails teus, Sónia.
0: Estou farto de um Façam isso, façam isso. <risos> Pronto, Muito chegamos bem.
1: ao final do nosso e-commerce da quarta para a semana a mais. Exatamente, obrigada, Vera, É um
0: prazer conversar contigo. Boa semana.
1: Igualmente, boa semana. Tchau, tchau.